0: Polígrafo NIT-FM. Todas as quartas-feiras, uma conversa sobre os temas mais polémicos da semana. O Polígrafo vem à NIT-FM para fazer o fact-checking das notícias que foram publicadas nas redes sociais, blogs e declarações de figuras públicas. Em direto às quartas-feiras, às 10 da manhã e para ouvir em podcast em nitefm.pt. Polígrafo NIT-FM, com Rui Barros e Gustavo Sampaio. Bem-vindos a mais uma edição do Polígrafo Unite FM. Como sempre, temos connosco o Gustavo Sampaio, diretor adjunto do Polígrafo, para fazer o nosso fact-checking semanal. Olá, Gustavo. Olá, Rui. Vamos então analisar o nosso primeiro artigo. Nos últimos dias, espalharam-se pelas redes sociais múltiplas publicações denunciando que o primeiro-ministro António Costa e o presidente da República, Marcelo Rebelo de Souza, terão estado de férias na Comporta e no Algarve, respectivamente, no fim de semana prolongado, em que estava em vigor o recolher obrigatório entre as 13 e as 5 horas, além da proibição de deslocações conselhos. Terá sido este artigo verdadeiro ou falso?
1: Isto foi uma série de publicações nas redes sociais que surgiram no outro fim de semana, não neste último, em que havia uh, feriado na terça e com tolerância de ponto na segunda-feira e com as regras inerentes ao estado de emergência e nomeadamente de proibição de deslocações entre conselhos nos conselhos com maior incidência de Covid-19 além do recolher obrigatório. Isto foi um rumor com muita tração nas redes sociais. Nós detectámos uh, largas dezenas de publicações com milhares de partilhas, algumas. Uh, o problema é que não tem nenhuma uh, base factual. Nem o Primeiro-Ministro, nem o Presidente da Repoca, nesse fim de semana, durante esses dias, estiveram de férias nesses locais indicados. O polígrafo questionou os gabinetes de ambos, que negaram e desmentiram categoricamente essa alegação baseada num rumor que não tem qualquer tipo de de sustentação. Tanto o gabinete de António Costa como o gabinete de Marcelo Rebelo de Sousa inclusivamente indicaram atividades que, que onde estiveram, presentes uh, durante esses dias e, portanto, n- não no contexto de férias. Uh, no caso de António Costa, teve uma entrevista, por exemplo, ao Observador, no, numa terça-feira e, no caso do, do Presidente de Rebuque, esteve em Belém uh, durante esses dias. Portanto, classificámos essas publicações como falsas, uh, neste caso, largas dezenas, querem em posts, querem vídeos, até... a a tomar este este rumor falso como como verdadeiro que não é. Portanto, falso.
0: Outra publicação e de acordo com as redes sociais, Freixo de Espada, a Cinta tem atualmente 2.188 habitantes, mas estão 3.153 3.153 com Covid-19. E a partir daí, questiona-se, será que contarão com os que estão enterrados? Esta é a publicação que tem sido divulgada e partilhada no, no Facebook. Sim, o que, é neste, que está em causa aqui, então? n-
1: Neste caso, eles uh, comparam duas imagens. A primeira de um telejornal, que parece ser da TVI, em que aparecem cinco conselhos com, com risco extremamente elevado, entre os quais Freixo de Espada, assim, tem destaque, e aparece o número de de 3.153 e, portanto, na publicação assume-se que isto é o número de infectados presentemente naquele concelho. Depois, a segunda imagem. É uma imagem retirada da Wikipedia, em que se indica que Freixo de Espada à Cinta tem 2.188 habitantes, portanto, menos do que os supostos infectados naquele concílio. E esta publicação é falsa em em várias vertentes, começando pela questão do número de habitantes de Freixo de Espada à Cinta. Mesmo na Wikipedia, que por vezes não é uma fonte totalmente credível, Neste caso, tinha a informação correta, mas os 2.188 habitantes remetiam para a vila de Freixo de Espada à Sinta, não não o Conselho e o o, o município que tem mais mais habitantes. Nós conferimos através dos censos e através de outras fontes que não são os 2.188, mas que, de acordo com com o último censos de 2011 tem mais de 3 mil uh, habitantes. 3.780. Exato, 3.780 habitantes no município. Portanto, esse é logo o primeiro equívoco. O segundo equívoco tem a ver com o número de, de infectados uh, apresentado na, naquele quadro de, de um telejornal. Uh, na verdade, e nós uh, consultámos os dados oficiais da DGS, os mais recentes, uh, aquilo não é o número de total de infectados, aquilo é uma espécie de de taxa de incidência de infectados no no Conselho e é uma taxa de incidência por cada 100 mil habitantes, portanto, a partir do momento em que o total daquele Conselho são cerca de 3.800, como como já indicámos, portanto, depois faz-se um um cálculo para quantos seriam em em 100 mil habitantes, portanto, não são estes 2.188, 2.188, isto na verdade seriam, nós também não sabemos exatamente em que dia é que foi é, o lançamento desta desta informação, desta imagem, há algumas discrepâncias, mas estamos a falar de um total de infectados entre entre 20 a 100, portanto nem sequer seriam o, o, os tais 2.000 e tal, aquilo é uma taxa de incidência, um rácio por cada 100 mil habitantes uh, de cada concelho. Portanto, conciscámos esta publicação como falsa e enganadora, vários equívocos, vários erros, não só quanto ao número de infectados como quanto ao número de habitantes de Freixo de espada à cinta e não não é verdade que que tenha mais infectados com Covid-19 presentemente do que habitantes no total. Portanto, é falso.
0: Noutra publicação que está a circular nas redes sociais, supostamente Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda, disse que o regimento de comandos é fascista e que quer comungar o 25 de novembro. Será verdade ou mentira, então, que o 25 de novembro tem que sair dos livros escolares? Catarina Martins,
1: líder do Bloco de Esquerda, tem sido muitas vezes alvo deste tipo de publicações em que se coloca uma citação uh, junto à imagem dela. E depois vamos vamos conferir e e nunca disse algo de género. Nós já fizemos dezenas de de artigos sobre este este tipo de publicações. Esta é nova, mais recente. Questionámos o Bloco de Esquerda sobre se a líder teria alguma vez preferido esta afirmação e foi negado. Uh, também não encontramos registro público da mesma uh, relativamente à primeira parte do 25 de novembro uh, descomungar uh, essa data ou, ou a lecionação dessa data dos livros nas escolas uh, não encontramos mesmo nem sequer frases que se aproximem uh, desse, dessa ideia dela ter defendido algo parecido relativamente ao Regimento de Comandos. A única coisa que encontramos ligeiramente próximo, mas que também não é com o sentido que, que é dado naquela citação falsa, é que na altura em que foi descoberto ou, ou que houve um, um inquérito à, à morte de, de instruendos no, no curso para a entrada nos comandos, eh, na altura defendeu a, a extinção nesse contexto, eh, mas não disse que era uma instituição fascista e anacrónica portanto defendeu na altura que perante aquele caso e que ainda por cima, por exemplo, esta semana surgiram novos casos de, de problemas com, com a formação para a entrada nos comandos, mais problemas de, de maus tratos ou, ou de possível negligência mas de facto também não é verdade que tenha, que tenha afirmado ou defendido algo parecido com a citação falsa Classificamos então esta, esta publicação também como falsa e enganadora, a citação é, é, é falsa.
0: Passamos para o nosso último artigo de hoje e tem a ver com uma intervenção de André Ventura e um vídeo que está a circular nas redes sociais onde supostamente o deputado e líder do Partido Chega acusa o protesto de restauração, a greve de fome que esteve presente à porta da Assembleia da República de ser um circo. Uh, será verdade ou falsa esta declaração de André Ventura?
1: Esta publicação baseia-se mesmo num vídeo em que corta uma, uma frase isolada uh, do líder do Chega numa intervenção parlamentar em que ele de facto disse uh, algo parecido. Uh, basicamente ele disse que teve que ser o presidente da Câmara de Lisboa a fazer um suposto ou uma suposta mediação para acabar com o circo que ele estava montado. E isto é, digamos, apresentado nesta publicação como se fosse algo depreciativo relativamente à manifestação por causa do termo de circo tem até umas animações com umas imagens de circo por cima da imagem de André Ventura mas depois vendo a declaração no seu todo e outras declarações recentes do próprio e até a presença do próprio numa das manifestações do setor da da restauração no próprio debate parlamentar em que ele teve esta expressão também defendeu as reivindicações do setor da restauração na altura percebe-se que uh, aquilo foi uma força de expressão que não tinha, digamos, um, um sentido depreciativo ou de crítica ao, aos autores ou aos manifestantes que estavam naquela altura em greve de fome à, à porta da Assembleia da República. E, portanto, classificámos esta publicação na forma como apresenta a, a frase isolada de André Ventura e depois faz todo um... um uma sugestão imagética de de algo negativo e de crítica e depreciativo, como uma publicação descontextualizada que poderá induzir em erro através dessa falta de contexto. É uma das categorias de polígrafo, são as as publicações também com falta de contexto, são conteúdos que podem ser enganadores sem contexto adicional. Muito bem, Gustavo.
0: Obrigado pela tua presença mais uma vez. Obrigado. Voltamos para a semana para fazer, então, o fact-checking sobre mais temas e artigos partilhados nas redes sociais ou declarações de políticos e figuras públicas, como sempre, às quartas-feiras, na NITFM.